0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich eine Folge zum Thema Videoberatung aufgenommen habe. Und ja, das muss ich jetzt mal nachholen, habe ich gedacht. Denn nach wie vor spielt die Videoberatung ja doch eine große Rolle bei allen, die in die Online-Beratung eingestiegen sind vor allem. Ich glaube, alle, die vorher schon Online-Beratung gemacht haben, die haben auch weiterhin Mailberatung, Chatberatung oder Forenberatung gemacht. Und ja, in der Pandemie ist die Videoberatung ja plötzlich aufgetaucht. Darüber habe ich schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Darum will ich gar nicht so sehr auf das Allgemeine eingehen, sondern ein bisschen mehr auf das Spezielle schauen, nämlich auf die Möglichkeit im Videosystem. Setting methodisch zu arbeiten. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren der Pandemie ganz, ganz viel erlebt, was sich entwickelt hat, auch an tollen digitalen Tools, die in der Videoberatung zum Einsatz kommen können. Da gibt es digitale Systembretter oder Whiteboards oder irgendwelche anderen Dinge, mit denen man Karten aufhängen kann virtuell und so weiter und so fort. Das sind viele tolle Tools, die man auch sicherlich für viele Beratungen nutzen kann. Ich persönlich gehe davon aus, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich schon belegen könnte, aber ich gehe davon aus, dass diese Methoden, die also digital zum Einsatz kommen, wo ich also digitale Tools verwende, doch wahrscheinlich etwas häufiger im Einsatz kommen im Kontext von Supervision oder Coaching, also vor allen Dingen mit Klientinnen und Klienten, die sich ganz bewusst für eine Beratung entscheiden, dafür auch Geld bezahlen und vielleicht auch ganz bewusst den Online-Weg, also das Video-Setting, wählen, weil sie vielleicht aus beruflichen oder anderen Gründen das bevorzugen. In der ganz klassischen psychosozialen Beratung, wo wir es mit Klientinnen und Klienten zu tun haben, die also ein kostenloses Angebot nutzen und die vielleicht auch gar nicht erstmal wissen, was sie so erwartet, wenn sie in eine Beratungsstelle kommen und das dann auch noch per Video machen, vermute ich, dass wir es häufiger mit Menschen zu tun haben, die vielleicht andere Ressourcen auch haben und zwar äh, die vor allen Dingen mit dem Smartphone in die Beratung, in die Videoberatung gehen, weil sie da ein Gerät nutzen können, das eine sehr gute Kamera hat, wo gleich ein Headset dabei ist und viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt beruflich mit Laptops ausgestattet sind und in den letzten zwei Jahren dann auch noch zu Hause im Homeoffice waren, die haben vielleicht gar nicht mehr zu Hause einen Laptop. Denn wenn man sich mal so Nutzungszahlen anguckt und oder was für Geräte Menschen nutzen, wenn sie ins Internet gehen, dann stellen wir doch fest, dass ganz, ganz viele inzwischen auch zu Hause das Smartphone nutzen, um ins Internet zu gehen oder eben vielleicht ein Tablet. Aber so ein Laptop, ja, der ist dann doch manchmal schon ein paar Jahre älter. Die Kamera funktioniert vielleicht nicht mehr richtig gut oder ja, im Headset sieht es auch vielleicht schlecht aus. Also insofern, wenn wir es merken und abfragen und das würde ich ja immer empfehlen am Beginn eines Gesprächs auch einfach mal zu schauen, mit was für einem Gerät ist denn mein Klient jetzt eigentlich gerade da. Und wenn ich merke, jemand ist mit dem Smartphone da oder das bestätigt bekomme, dann finde ich es für mich schon ganz wichtig zu entscheiden, okay, was geht denn heute methodisch und vor allen Dingen, was geht heute methodisch nicht. Also wenn jemand am Smartphone ist, einen Bildschirm freizugeben und irgendwie gemeinsam auf irgendeinen kleinen Text zu schauen, macht vermutlich nicht so richtig viel Sinn. Oder am digitalen Systembrett rumzufummeln auf dem Smartphone-Bildschirm vermutlich auch eher nicht. Aber das Smartphone bietet ja dafür andere Möglichkeiten. Ich kann nämlich jemanden in Bewegung bringen, denn er sitzt nicht vom Laptop. Der Laptop ist auch immer ein bisschen statisch. Also wenn ich vom Laptop sitze, dann habe ich ja häufig auch einen Kopfhörer auf dem Kopf vielleicht und der ist, wenn nicht mit Bluetooth, dann mit einem Kabel verbunden und dann geht eigentlich Aufstehen schon gar nicht oder was zeigen gar nicht so richtig gut. Vielleicht ist der Laptop sogar noch verkabelt mit weiteren Geräten und ich kann den nicht hochheben und mitnehmen. Also insofern, das Smartphone bietet die Möglichkeit, etwas ähm, ja, agiler unterwegs zu sein, sich zu bewegen, Dinge zu zeigen und damit auch einen Raum zu nutzen. Und da sind wir beim Thema Methoden und was geht denn eigentlich methodisch im Videosetting? Ich würde sagen, was gut geht, ist alles, was einfach ja, die Kamera braucht, um vielleicht was zu zeigen. Also ich kann natürlich einfach Dinge, Gegenstände im Raum zeigen. Das ist jetzt vielleicht noch nichts Methodisches, aber es ist manchmal hilfreich, wenn es zum Beispiel darum geht, auch bestimmte Dinge oder Themen einzuschätzen, zum Beispiel eine Schlafsituation eines Kindes, wo man mal guckt, okay, da ist ein Fenster, deshalb wäre es vielleicht ganz klug, da irgendwie nochmal die Verdunklung anders zu gestalten oder das Bettchen anders hinzustellen. Also das kann so bei so einer fachlichen Beratung ja hilfreich sein. Sein. Wenn ich jetzt mit Klientinnen und Klienten eine Methode zum Einsatz bringen will, wo ich den Raum nutzen möchte, dann ist ja ganz genau das, was viele beim Videosetting erstmal als Begrenzung erleben. Ach, jetzt kann ich ja gar nicht mehr mit Bodenankern arbeiten oder eine Timeline-Arbeit. Naja, das kann ich natürlich auf einer virtuellen Timeline machen, aber da sind wir wieder beim Thema am Smartphone nicht so richtig sinnvoll. Oder wie ist es mit einem Tetralemma? Und da geht dann doch ganz viel, denn das Smartphone ermöglicht ja, dass jemand aufstehen und sich bewegen kann und insofern, wenn ich das gut anleite, kann ich auch dieses nutzen, um jemanden bei sich zu Hause im Raum in Bewegung zu bringen. Davor ab noch ein paar Hinweise. Natürlich sollte ich sowas vorher gut vorbesprechen und vorbereiten. Das heißt, ich würde jetzt nicht ganz spontan im Setting sagen, ach, lassen Sie uns doch mal eine Timeline-Arbeit machen und ich erkläre Ihnen mal kurz, wie das geht. Sondern das würde ich vorbesprechen und sagen, beim nächsten Mal können wir doch mal gemeinsam eine Timeline machen. Und dazu brauchen Sie Folgendes. Und das heißt, ich lade jemanden auch erstmal ein, seinen Raum entsprechend vorzubereiten, beziehungsweise wir müssen erstmal abgleichen geht das überhaupt, haben wir einfach den Platz ne? und können wir überhaupt da mit einer Timeline arbeiten. Und dann erläutere ich eben doch, was brauchen Sie vielleicht an Material, an Gegenständen, wie kann man sowas aufbauen oder wenn es darum geht, mit Bodenanker, mit Karten einfach zu arbeiten, dann kann ich ja jemandem auch vorher sagen, schauen Sie, dass Sie beim nächsten Mal einfach einen Stapel Papier haben, einen guten, kräftigen Stift, mit dem Sie Sachen aufschreiben können. Also das würde ich immer vorab abklären und vorbereiten und diese Methode auch erstmal erklären. Vermutlich ein bisschen mehr, als ich es in der Präsenz machen würde, wo ich sowas vielleicht auch durchaus spontan mache und ja auch die Materialien selber zur Verfügung stellen kann, den Raum selber zur Verfügung stehen kann und vor allen Dingen etwas näher dran bin, um anleiten zu können auch. Das heißt, hier brauche ich eine andere Anleitung. So, aber das kann ich trotzdem machen und wenn Klientinnen dann zum Beispiel was aufgezeichnet haben, Karten im Raum verteilt haben. Dann gehe ich mit und jetzt bin ich ja in der Präsenz tatsächlich physisch auch vor Ort. Dann nutze ich genau auch das, nämlich meine Körperhaltung, meine Körpersprache, die Nähe oder die Entfernung zum Klienten und den Dingen, die auf dem Boden vielleicht gemeinsam angeschaut werden. Wie mache ich das jetzt im Video? Naja, eigentlich ganz ähnlich, aber doch natürlich ganz anders. Ich nutze tatsächlich das Aufstehen auch bei mir. Das heißt, ich lade ja die Klientin oder den Klienten ein, aufzustehen, die Karten im, im Raum zu verteilen. Und dann würden wir gemeinsam die Karten abgehen. Und das heißt, ich bitte darum, mich ein bisschen mitzunehmen, aber ich gehe auch mit. Und da passieren zwei Dinge. Zum einen stehe ich auf, ich habe einen Stehschreibtisch und insofern stelle ich mich hin. Ich bin nämlich nicht mit dem Handy dabei, sondern ich bin in der Regel eben wirklich mit dem Laptop dabei. Und deshalb auch ein bisschen räumlich fester sozusagen fixiert aber ich nutze dann ganz bewusst die kamera also ich gehe näher an die kamera ran wenn ich das gefühl habe ich muss ein bisschen nähe zu der person herstellen ich gehe durchaus mal einen schritt zurück ich bewege mich mal ein bisschen nach links oder nach rechts wenn wir zur nächsten position gehen das heißt ich gehe dynamisch mit vor der kamera Jetzt sehen das Klientinnen und Klienten gar nicht unbedingt immer, weil sie ja selber sich auf das konzentrieren, was sie im Raum gerade wahrnehmen und was sie zeigen. Und manchmal die Kamera auf den Boden eher halten oder manchmal die Kamera, wenn sie sprechen, zu sich hinhalten. Auch das moderiere ich eher an, dass ich nochmal deutlich mache. Ah, zeigen Sie doch mal auf die Karte, wo sind Sie jetzt? Jetzt drehen Sie doch mal die Kamera wieder zu sich, jetzt können wir uns wieder anschauen. Und dann schaue ich ganz bewusst auch in meine Kamera, für einen kurzen Moment zumindest, um den Kontakt herzustellen. Und ja, das erstmal wirken zu lassen und dann miteinander zu besprechen, so wie ist es jetzt da auf der Position. Und ich nutze dann eben meine Präsenz vor der Kamera auch und auch eine gewisse Imagination bei mir, um mich in diese Situation mit hineinzufühlen, um zu sagen, jetzt stehen wir hier und was nehmen Sie denn jetzt wahr? Wie fühlt sich es jetzt hier an? Was für Gedanken kommen Ihnen hier? Und dann gucken wir so ein bisschen gemeinsam. Dann sage ich, ah, jetzt sollen wir mal einen Schritt zurückgehen und dann gehen wir gemeinsam einen Schritt zurück. Das heißt, ich gehe diesen Schritt mit. Ich mache das übrigens auch gerade, während ich diesen Podcast aufzeichne. Ich bewege mich auch hier gerade mit. Und das hilft mir, um mich in diese Situation ein bisschen reinzufühlen. Und ich habe auch den Eindruck, es hilft auch meinem Gegenüber, um das Gefühl zu haben, ich bin auf eine gewisse Art und Weise dabei. Als weiteren Punkt neben dieser Bewegung und dem Mitgehen vor der Kamera und dem bewussten Nutzen des Blickkontakts mit der Kamera oder des Wegschauens, nutze ich auch Gesten mit meinen Händen zum Beispiel, wo ich auch Nähe herstelle durch das sozusagen Hand zur Kamera hinbewegen oder ein bisschen wegnehmen. Oder so ein bisschen das Aufzeigen. Also gerade beim Tetralemma, wenn es darum geht, na, das eine, das andere, das mache ich ganz bewusst. Und vielleicht war es jetzt auch gerade beim Sprechen zu merken, ich nutze auch meine Stimme ganz bewusst. Das heißt, ich konzentriere mich sehr darauf, wahrzunehmen, was passiert gerade bei der anderen Person, was nehme ich wahr. Und diese Wahrnehmung dann auch anzubieten und dabei meine Stimme bewusst zu nutzen. Das können Pausen sein, das kann auch mal ein tiefes einatmen sein oder ausatmen, das ist vielleicht auch mal ein etwas leiser sprechen, langsamer werden oder mal ein lautes Lachen und fröhlich sein, also die Stimme bewusst zu nutzen und damit auch noch mal den Kontakt herzustellen. Das sind so ein paar Möglichkeiten, um im Videosetting dann auch mit einer Methode im Raum zu arbeiten. Wenn wir das gemacht haben, finde ich es ganz wichtig zu gucken, wie kriege ich jemanden jetzt auch gut aus dieser Übung wieder raus. Das würde ich ja auch in der Präsenz entsprechend machen. Irgendwann kommt der Moment, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir irgendwie mit dieser Übung mal fertig, halten mal kurz inne, schauen vielleicht nochmal aus einer Außenposition drauf, sprich gehen nochmal bewusst nochmal einen Schritt zurück, gucken nochmal an, was liegt denn da jetzt am Boden, was sind da für Karten oder wie sieht die Timeline aus. Oft sind Menschen dann auch so, dass sie sagen, ach, jetzt würde ich gerne noch mal ein Foto davon machen, dann sage ich, fotografieren Sie es gerne nochmal ab. Das würde ich im Videosetting übrigens auch immer machen und auch vielleicht darum bitten, es mir nochmal zu schicken, damit ich auch nochmal den Gesamtblick sozusagen bekomme und wir vor allen Dingen bei der nächsten Sitzung da nochmal drauf schauen können gemeinsam und es miteinander nochmal besprechen können und zwar da dann aus dieser externen Perspektive. Und wenn sozusagen die Übung abgeschlossen ist, dann muss ich ganz bewusst eben auch diesen Prozess mit dem Klienten abschließen. In der Präsenz würden wir wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch gemeinsam die Karten aufheben oder ich lasse es ganz bewusst den Klienten machen und fasse gar nichts an. Das kommt ein bisschen auf die Situation, denke ich, auch an und wie diese Karten sich so anfühlen für den anderen. Aber es gibt den Moment, wo wir diese Situation auflösen. Das muss ich jetzt auch wieder anleiten. Naja, und dann, wenn jemand ein Smartphone in der Hand hat und jetzt Dinge vom Boden aufheben soll, ist das manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Also insofern kann das auch ein Moment sein, wo ich jemandem die Zeit gebe und sage, legen Sie es doch kurz weg, das Handy. Und räumen Sie mal kurz auf und dann kommen Sie wieder ans Gerät. So, und der Moment, wo jemand wieder da ist, am Bildschirm ist und sagt, so, ich habe alles weggeräumt, okay, das ist der Moment, wo ich dann bewusst auch versuche, nochmal das Setting zu wechseln. Und dann wage ich zum Beispiel, ähm, lassen Sie uns doch mal hinsetzen wieder. Und dann setzen wir uns beide wieder hin, so wie wir uns in der Präsenz vielleicht auch wieder hinsetzen würden. Dann ist vielleicht so ein kleiner Moment des Innehaltens, mal durchschnaufens und dann, sprechen wir nochmal kurz drüber. Wie war das jetzt? Was, wie fühlt es sich jetzt an? Wie fühlt sich der Raum jetzt an? Und das finde ich ganz wichtig, dass ich diese Resonanz bekomme. Also wie ist das jetzt bei Ihnen? Ist das jetzt okay im Raum? Haben Sie jetzt das Gefühl, Sie brauchen irgendwie ein bisschen Abstand? Ähm, und dann überlegen wir eben auch, wie gehen wir jetzt gut aus diesem Gespräch raus? Das übrigens immer im Video-Setting. Ne? Also was passiert jetzt, wenn wir hier fertig sind und beide auf den Knopf drücken und das Video-Setting beendet ist? Also da nochmal bewusst zu sagen, Stehen Sie doch mal danach auf, verlassen Sie vielleicht den Raum oder wenn es nur einen Raum gibt, in dem man ist, dann vielleicht mal die Fenster aufmachen, mal gut durchlüften, sich selber ans Fenster stellen, tief Luft holen oder einen Spaziergang machen, um einfach aus diesem Setting nochmal rauszukommen, ganz bewusst gestaltet. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir dafür immer Zeit einplanen und deshalb auch immer die Uhr gut im Blick haben und eben nicht spontan, wo jemand dann am Ende sagt, oh, jetzt muss ich aber ganz schnell los und dann liegen da noch alle möglichen Karten rum mit vielleicht auch schwierigen oder schweren Themen und wenn die Person wieder nach Hause kommt, liegen die Karten da immer noch, aber ich bin nicht mehr dabei. Also das immer gut zu moderieren und zu gucken, wie kommen wir jetzt hier aus diesem Setting gut raus, was braucht es, was ist so als nächstes angesagt. Vielleicht auch in Situationen, wenn jemand doch sehr berührt, vielleicht von der Arbeit auch war und merkt, oh, jetzt bin ich irgendwie doch ein bisschen aufgewühlt zu gucken. Wen kann man jetzt vielleicht anrufen? Gibt es jemanden, zu dem man hingehen kann? Oder was ist jetzt einfach hilfreich? Für viele ist es auch einfach ein Haustier, das dann vielleicht mal zum Kuscheln geholt werden kann. Oder eben ein bewusster Settingwechsel durch das Verlassen des Raumes und des Spazierengehens. Also Vorbereitung wichtig, damit eben klar ist, wir brauchen eine gewisse Zeit. Wir müssen dann auch ähm, entsprechend vielleicht Materialien vorhalten oder zumindest ein paar Dinge, mit denen wir arbeiten können. Das Durchführen ganz bewusst, auch durch eine eigene körperliche Bewegung, durch ein Imaginieren und Mitgehen im Raum. Dann das Abschließen durch ein gutes Rausgehen aus der Situation, ein bewusstes Aufräumen sozusagen der Materialien und Gegenstände, einer kurzen Nachbereitung und ein Abklären, was braucht es jetzt noch? Und für manche könnte es dann auch schon den Übergang geben, nämlich nochmal das nachzureflektieren, nachwirken zu lassen und anzubieten, Vielleicht haben Sie morgen, morgen oder übermorgen Lust, mir dazu noch mal eine kurze E-Mail zu schreiben. Was geht Ihnen noch so nach? Was sind noch für Gedanken da? Was sollten wir jetzt noch festhalten, damit es nicht verloren geht bis zum nächsten Mal? Denn wir wissen ja immer, das Wichtige passiert zwischen den Sitzungen. Naja, dann wäre es doch vielleicht ganz gut, das Wichtige auch mal festzuhalten und zu verschriftlichen und dann ja vielleicht mir als Beraterin per Mail zukommen zu lassen. Und wir können beim nächsten Mal wieder drauf zurückgreifen. Also nochmal eine Möglichkeit der Nachreflexion, nochmal eine Möglichkeit auch zu externalisieren durch das Aufschreiben. Das kann vielleicht nochmal ganz hilfreich sein, gerade wenn es eine sehr intensive Arbeit war, die vielleicht auch emotional ein bisschen auffüllend war. Also es geht ganz viel im Video. Ich muss es nur gut planen, ich muss es gut überlegen. Aber gerade dann, wenn Menschen eben nicht am Laptop sitzen, bietet es sich es an, das Smartphone zu nutzen, die Bewegung im Raum zu nutzen und das eben nicht als Defizit wahrzunehmen, sondern als eine Möglichkeit, nochmal im Video anders zu arbeiten, nämlich nicht mit digitalen Tools oder mit Bildschirmteilung oder ähnlichem, sondern mit räumlichem Wahrnehmen, mit körperlicher Aktivität und damit auch mit einer Möglichkeit, nochmal im Videosetting etwas in Bewegung zu bringen, was sonst vielleicht, wenn wir vom Laptop sitzen und auf dem Bildschirm starren, doch etwas statisch anmutet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.